0: Раз, два, три, четыре. Аудиозапись пошла. Так, здесь тоже сейчас настроим. Берем полскрин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. Тоже запись пошла. Так, ну и здесь тоже включаем. Так, проверка звука и всего остального. У меня компьютер сегодня работает практически на износ, можно сказать. Я делаю сейчас скрин-запись и делаю аудиозапись. Посмотрим, как она пойдет. Вроде бы сегодня все должно работать. Поэтому ставьте мне плюсики те, кто уже здесь. Да, кто меня слышит, кто меня видит. <клёх> вот. Ну и пока народ там собирается, я думаю, что еще какое-то время будет собираться. Я тут долго думал... Что все-таки сначала сделать? Сначала рассказать, о чем э, я сегодня собирался, планировал делать этот вебинар. Или потом рассказать. Вообще, как обычно, материала я набрал гораздо больше, чем, мне кажется, влезет в вебинар. Вот, но я постараюсь как-то там за полтора часа, как обычно, уложиться. Сегодня, как вы видите, несмотря на то, что идет это в рамках традиционного понедельничного уже такого э, вебинара «Живи проще», я сегодня рассказываю про ясные отношения. Сегодня я хотел рассказать про осенний сезон 2013 года «Ом. Ответа», который называется «Близости желания». И посвящен будет переводу и занятию по вот этой вот книжке, которая называется «Близости желания. Intimacy and Desire». Такая довольно толстая книжка, которую тоже бы очень хотелось перевести. Написана она Дэдом Шнархом, автором книги «Страсть и супружество, которое уже многие прочитали. По крайней мере, у меня файлохранилище По статистике уже почти полторы тысячи сгрузок. Полторы тысячи читателей, я надеюсь. Вот, поэтому я думаю, продолжение будет не менее успешным. Вот, а кроме того, я еще сегодня упомяну о том, что мы все-таки приступили к проекту аудиокниги, по первой книге. Вот по той, которая уже переведена. То есть, мы ее подвергаем Литературные обработки и, соответственно, аудиозаписи. Сегодня я вам дам кусочек аудиозаписи послушать и расскажу, на каких условиях можно эту аудиозапись приобрести и что будет дальше. Ну и кроме того, я еще упомяну про курс Практикум по первой книге, на котором, к сожалению, как-то, ну Игорь и Ханди все время жалуются, что людям нужно что-то новое, или на халяву желательно. Да, курс Практикум по первому шнарху, он базирован на тех вебинарах, которые у нас уже прошли. Вот, соответственно, видимо, какого-то ажиотажного интереса он не вызывает, хотя очень зря. Вот я сегодня про нее тоже расскажу, потому что курс очень ценный, мы много сил в него вложили, много доработок сделали, и я очень огорчен тем, что никто на нее внимания не обратил. Это очень ценное такое дополнение книги, на мой взгляд, потому что дает именно процессинговый взгляд, процессинговый подход ко всем тем вещам, которые теоретически Шнарх в своей книжке ну, упоминает, рассказывает там, и так далее, и так далее. Вот, да, народ продолжает пребывать, поэтому, ну, давайте потихонечку начнем, да, я буду рассказывать и, соответственно, там потихонечку будем, э, буду кидать ссылочки, вы будете заходить, будете смотреть. У меня была мысль сейчас вам в качестве заставки, пока народ собирается дать посмотреть вот это видео, вот, но поскольку народ уже довольно много, потому что мы на это видео не будем отвлекаться, просто я потом еще раз скину это <как> видео, как мы записывали аудиокнигу, записывали мы ее в четвером. звукорежиссер, Кунира, Алена Пашинцева и я. В итоге мы Алену забраковали, голос оказался у нее не очень качественный. И вот, поэтому в аудиокниге вы услышите два голоса, это мой голос, голос Ирины, и, вот, и, соответственно, сможете оценить, насколько у нас получилось или не получилось то, что мы хотели получить. Так, ну все, я думаю, по полной программе можно начинать. Четыре минуты уже прошло. Итак, сегодняшний вебинар из серии ⁇ Ясные отношения да, ⁇ или точнее говоря, серии ⁇ Ом-ответ ⁇ близости желания. У меня в ЖЖ, если вы вот сюда вот зайдете, сейчас я вам покажу, я тут открывал свой ЖЖ, есть такая... Есть такой тег, называется ⁇ Ом-ответ ⁇ Б и Ж. Я просто сейчас пытался скопировать эту ссылку, вот, она у меня как-то криво копируется, потому что там по-русски этот так написан. Вот, видимо, это не самый лучший вариант. Короче, если вы вот сюда вот зайдете, где облако тегов находится, там есть такой "ом ответ". Можете написать. Там всего два тега: один просто "ом ответ", другой "ом ответ БЭЖ". И по нему находится БЖ Это близость и желание, соответственно, название второй книги. Как вы помните, я там сначала настаивал на том, чтобы слово "интимность" переводить как "общность". Потом все-таки после длительных разборок в чатах мы решили, что правильнее будет его переводить как близость. Это ближе к контексту, понятнее, ближе к народу. В итоге книга называется Близость и желание, Б и Ж. И там все посты, которые я писал до сих пор по этому поводу, описал их в конце перевода первой книжки, они там есть. Вот я сегодня немножко по ним буду залезать и буду про них рассказывать. Соответственно, как бы первая тыц. Ну, здесь два дежурных, идут два дежурных э, слайда, да, правила поведения на вебинаре. Я думаю, что вы их уже все знаете, поэтому я их так мельком пройду. Просто упомяну, что все вопросы, которые у вас возникнут, и вы не получите на них ответ или не успеете задать, вы всегда можете задать в комментариях или в скайп-чатах. В комментариях можно вот в моем ЖЖ, который находится по адресу olegmatveev.lifejournal.com. Ну, в любой пост, в принципе, пишите комментарий. Можно в верхний просто писать, если вы не найдете по теме. Я на комментарии всегда обязательно отвечаю. Это один из приоритетных для меня каналов. Потому что я даже на почту так аккуратно не отвечаю, как на комментарии же. Вот И, соответственно, второе – это частые вопросы. Я уже сказал это вначале, да, что запись вебинара будет. Вот, ссылку я отправлю в личку участникам вскоре после завершения вебинара. Меня, правда, поражает, вот поразил вот недавно факт, что несколько людей возмущенно мне написали, что они не понимают, что такое, что за личка такая. Я вам просто говорю, что если вы на фирмбуке зарегистрированы на самом э, вебинаре, там есть такое вот слева в менюшке Мои сообщения. Вот И там прям выпадает такой ну, списочек сообщений, которые приходят. И я обычно, когда материалы какие-то выкладываю, все сообщения, ну, то есть в сообщения туда пишу ссылочку где лежат записи э, вебинара, там аудиозапись, сегодня будет аудио и видео, я надеюсь, видео если не собьется. Но вроде вроде всю систему настроила, будет все работать. И там все можно найти. Все эти PDF, все эти бонусы там, и, так далее, и так далее. Напомню, что у нас в четверг будет стандартный. Э, шестой уже по счету вебинар. На тему исцеления воспоминания. Вот. Там та же самая система. Вот, вот сейчас у нас там 60 человек уже. Почти в онлайне, соответственно, все вы получите ссылку на запись этого вебинара, поскольку он бесплатный, вообще говоря. Да? ну Платные тоже вебинары точно также же отсылаются. Вот, соответственно, вот наверное, еще одну ссылочку я сразу дам. У нас на, на нашем сайте, на сайте Академии, есть подробное описание проекта, связанного с переводом книжек. Тут у нас называется «Перевод книг Дэвида Шнарха на русский язык, да, вам ответ 2013». Там кратко рассказано про сам проект, кратко рассказано про первую книгу, перевод которой уже завершен, ее можно приобрести, вы там можете найти, и про вторую книгу, которая называется «Близости желания», которая вот у нас в конце октября, я сейчас скажу, стартует, вот вы можете там зайти и внести свой вклад, вклад в это дело. Вот у меня довольно странный такой подход, который совершенно не срабатывает на коммерческой основе, заключается он в том, что я деньги у людей прошу вперед заплатить за эту книгу. Вот. Как ни странно, люди мне верят и платят. Вот. Я этому очень удивлен. Просто мы пару раз пытались через партнерские ссылки распространять на незнакомую публику, на людей, которые меня не знают. Это совершенно не сработало. Вот. Поэтому я очень ценю доверие той публике, которая, которая меня смотрит, которая мне доверяет. Вот. И тут же вот еще на слайде адрес указан. Да, на omsobachka.clearcoaching.ru можно с любыми вопросами обратиться. И, соответственно, если в скайп вам там нужно добавиться, или в чат скайповский, можете мне в личку написать, вот и, соответственно, я вас тоже добавлю везде, где надо. Так, Денису тоже, да, спасибо за добрые слова. Ну, я надеюсь, как бы, да, что я себе репутацию все-таки заслужил как бы позитивную. Книгу обещал перевести, перевел, да, никого не обманул, вроде всех подключил, всем все, <coughs> всем все выдал, всем все дал. Вот, значит, какие у нас новости на сегодня, что у нас есть? Да. Что касается осеннего сезона «Ом. ответ, да, или «Ом. Ответ 2», я его иногда называл, он будет, как и первый сезон, представлять собой 14 вебинаров. Начиная, ну вот пока я посмотрел на свой календарик, я смогу объективно начать это где-то после того, как уедет Жильбер Рено. И первый вторник это будет 22 октября. Вот там до Нового года где-то 9 или 10 недель, соответственно, у нас будет иногда один вебинар в неделю, иногда два вебинара. Там посмотрим по наполнению. Скорее всего, это будут вторники и пятницы, какие-то из этих дней я буду пропускать там периодически у меня тоже какая-то работа я с Маршей Реннольдс там работаю в ноябре где-то, вот возможно в каких-то местах будет заменять меня Игорь Ханди. мой уже тоже такой старый добрый коллега, испытанный в боях любимый также многими из тех, кто посещает наши вебинары он тоже будет вещать на этом канале вот на котором вы сейчас меня смотрите да, кстати, вот по поводу канала тоже обратили внимание, что мы тут нежданным, негадным образом, вот я вам клянусь, никакого я отношения <смех> не, не имею к, к тому, что произошло, мы вышли уже на второе место, причем нас не так много отделяет э, баллов от первого места, на котором находится какой-то женский клуб непонятный, в котором, собственно, и вебинаров-то никаких нет. Вот. Поэтому, если вы хотите нам рейтинг чуть-чуть поднять, вы можете вот сюда вот зайти вот, и на зелененькие такие ручки с пальцами покликать и чуть-чуть нам приподнять рейтинг. Я надеюсь, что... До начала шнарха мы выйдем на первое место. Соответственно, это нам позволит как-то более комфортно себя чувствовать в плане наполнения вебинаров и всего остального. План вебинаров такой довольно простой. вот Сегодня я как раз про него буду рассказывать. Я буду кратенько делать такой обзор книги. Э рассказывать, о чем там рассказывается. Почему это интересно. Там, и так далее, и так далее. Одна глава, один вебинар. То есть там 14 глав, 14 вебинаров. Книга, ну она по толщине, я уже показывал, такая же примерно, как и первая. Но вот на, мой, на мое ощущение, тут у меня и бумага потолще. И как-то так напечатали ее более щадящим шрифтом, не таким мелким и не так убористо на странице, поэтому, скорее всего, книга по объему чуть-чуть поменьше будет. Вот, хотя, что я говорю, я там мог объем посмотреть ее просто. И, вообще говоря, я перевод книги это уже начал, вот, потому что я хочу до конца октября уже иметь некий задел, чтобы не было, как в прошлый раз, когда мы вроде обещали одно, а потом она как-то откладывалось, откладывалось, потом в завершение книги тоже откладывалось несколько раз. Вот Идея такая, что в этой книге излагается некая теория, на которой я сегодня вкратце расскажу. Вот. А на вебинаре будет практика. Это вообще тоже одна из моих старых задумок, что процессинг можно подавать по-разному. Можно обучать людей разным техникам. Это, как правило, мало помогает. потому что, ну, Это как не очень умеющему человеку дать в руки топор и сказать, иди кружева топором делай. Не очень получается. Гораздо интереснее получается, когда берешь какую-то актуальную тему. В данном случае это тема близости и желания. И под эту тему даешь людям какие-то инструменты для проработки. Тогда мотивация гораздо выше, потому что тема понятная, аудитория понятная. У аудитории есть общая реальность, вопросы как-то в одну тему идут. То есть это не то, что мы берем топор и задаем себе вопрос, а что этим топором можно сделать. Да? А мы берем какую-то тему и подбираем под нее инструменты. То есть немножко с обратной стороны подходим. Опять же напоминаю, что когда вебинары идут, ну и в принципе сейчас, у меня в ЖЖ в моем Олег адресу livejournal.com, вот вы там внизу на слайдике видите, да, Uh, <къем> Идет uh, Я, по-моему, так интересно, если пальцем показывают, Куда нужно показывать Вот, видите адрес Я обычно довольно подробно пишу Что там переводится, кусочки из книги публикую И так далее, и так далее Так что вы там, в общем, найдете, не потеряетесь Ну такая вот идея С этим осенним сезоном Соответственно, можете рассчитывать Что с конца октября, ну и примерно до этого же числа Декабря, то есть ноябрь-декабрь, да, кусочек, хвостик октября, ноябрь-декабрь, до Нового года я планирую вторую книгу перевести и, соответственно, порадовать вас вторым томом Дэвида Шнарха. Хотя, как я уже упоминал, это не вторая книга, это книга раз-два-три-четвертая по счету, но первая книга у нее такая толстая и околонаучная, я думаю, что ее переводить все-таки не стоит, вот если и стоит, то только для какой-то специфической аудитории. Вторая была книга, вот, которую уже, я уже перевел с вашей помощью, это «Страсти и супружество". Можно сказать, мы перевели, потому что много очень людей меня поддерживали, за что им спасибо. Вот. Третья книга, я так понимаю, была написана э, вслед э, бешеной совершенно популярности этой книги. Книга на самом деле, оригинальная книга, имеет бешеную популярность в Америке, в Германии, она переведена на кучу языков. Вот. Я до сих пор тихо про себя изумляюсь, что у нас вообще с издателями книжными, почему они до сих пор эту книгу не заметили, не предложили ее нормально издать, потому что я свои, э, ну, то есть, издать-то я ее могу, ее напечатать могу, проблема не в том, что ее напечатать невозможно, напечатать ее возможно. Э, нужен бы такой издатель, который со связями, который может э, взять и потом эту вот книгу распространить хорошим тиражом, вот, вот такая вот штука. Так что, опять же, если у нас в аудитории есть кто-нибудь косвенно имеющий отношение к книгоизданию, да, то есть к людям, которые могут предложить книгу издать, еще раз скажу, что я не говорю о том, что мы там ее напечатать не можем. Я могу вложить деньги и напечатать. Там много будет проблем, включая проблемы с авторскими правами, потому что одно дело электронную книгу издавать и продавать, другое дело печатную. Вот на этой, вот на этой ссылке, еще раз я кину ее вам, <кхм> есть полностью вся информация, там есть и синопсис, там есть и краткое описание, и содержание, и все остальное. Вот, и, соответственно, вы можете издателю эту ссылку скинуть, пускай посмотрят. Я надеюсь, что все-таки кто-то кто ее возьмется издавать. Единственный более-менее реальный отклик был у меня из издательства София, хотя она такой не очень тематическая в этом плане, да. Но они почему-то сказали, что книга слишком объемная. И они не могут издать, потому что она большая по объему. Вот, видимо, издают более такие маленькие, более детские какие-то книжки. Вот, так что вот такая у, нас, такая у нас история с нашим осенним сезоном. Так, следующее. Следующее это курс практикум по вот этой самой первой книге. Вот, на курс практикум тоже, в принципе, есть э, на сайте ссылочка. Сейчас я вам ее дам. Так, он... А, не на сайте, это у нас на <coughs> нашем электронном магазине. Курс практикум. Вот, вот здесь находится его описание. Вот, потом залезите посмотрите. Где она находится? Вот. Курс практикум – это такая тщательная, неспешная, поэтапная отработка техник, которые давались на вебинарах в рамках Home ответа 2013. Техники являются полезным практическим дополнением книги Дэвида Шнарха Страсти и супружества. Соответственно, весь теоретический материал, видеозаписи, слайды, раздатки они выложены прямо на сайте для доступа к этим материалам нужно на сайте зарегистрироваться. Вот, Практически занятия проводят через интернет. Мы сейчас группу набираем, у нас там 4 человека или 5 человек набралось, и вот никак не добьемся того, чтобы группа была нормальная, чтобы был смысл вообще начинать. Вот, и там, соответственно, есть даже примерный план по дням, что там за упражнения там, и так далее, и так далее. Я почему про это рассказываю, потому что, в принципе, вот ну, здесь вот план, как бы, да? План занятий, сейчас напишу. План занятий. Потому что, на самом деле, до конца октября времени-то еще много. Сейчас вот 9 сентября у меня на календарике стоит. У вас, соответственно, тоже, скорее всего, да. если вы сейчас в прямом эфире смотрите. Вот 78 человек нас смотрит. Соответственно, у вас еще есть время просто пройти. Я вам очень рекомендую это сделать, если вы во вторую книжку будете вписываться. Потому что, ну, правда, книга такая. Зря не буду говорить. Хорошая книга. Хорошая книга. Правда. Вот, рекомендую. Там вот полная программа, она прям с дополнительными упражнениями, с сопровождением ведущего. Вот она прямо расписана по всем там главам, по всем вещам, что там читать, что делать там и так далее. Ну, вот ссылку я вам только что кинул, так что посмотрите. Вот я сейчас с экрана пишу, так что, если вы смотрите это в записи, то вы увидите в записи отображение этого. Вот. Это то, что у нас первой книги касается, да, еще раз напомню, да. Еще у нас есть одна вещь по первой книге. Uh, Давайте я сейчас пока это проскочу, <coughs> это аудиокнига. Вот, мы тоже, опять же, давно говорили, что мы собираемся делать аудиокнигу, вот, что-то там писали, да, и вот это вот было видео, я вот ссылочку уже вам скидывал на него, видео, как мы делаем запись аудиокниги, такое забавное, веселое, видео, записи, аудио, вот, делали мы прям солидный такой, студии с настоящим звукорежиссером вот все делали по-настоящему вот и это на самом деле с одной стороны хорошо с другой стороны плохо вот значит аудиокнижка да аудиокнига вот прям ссылочку дал можете сейчас открыть я сейчас на эту страничку буду смотреть мы объявили сбор средств, потому что на самом деле вот эту вот книжку, да, аудиокнигу, чтобы ее записать, нужны определенные средства. Для того, чтобы платить там, звукорежиссера, редактора, мы еще редактируем, делаем художественную редактуру, потому что это важно. Вот. Соответственно, понимаем, да, что в наше время многие люди просто читать книгу бумажную или там, электронную просто не имеют возможности. Вот. А вот аудио, в принципе, послушали вот. поэтому Поэтому на этой страничке можно зайти, там мы сделали... Ну, 200 рублей мы там поставили, да, вы можете несколько раз заплатить эти 200 рублей, и вот, соответственно, больше сделать. Мы просто, мы как сделали, мы записали первую главу, да, за свой счет. То есть студия, звукорежиссер, дикторы, мы работали бесплатно, просто чтобы этот проект запустить, вносили тем самым вклад, вот, и вы эту первую главу можете скачать по ссылке, независимо от того, какую сумму вы внесете, да, хоть, хоть там, ну, у нас 200 такой вот, как бы, Квант, да, можете внести больше, можете внести. А, да, ну меньше там не получится, меньше не получится, как бы, да. Вот, мы ее записали. Я тут даже вот себе выложил. Не знаю, насколько хорошо вам будет слышно, да, то, что сейчас будет говорить мой компьютер. Вот. но, в общем-то, хорошо получилось. Сейчас попробую вам запустить, чтобы кусочек звука услышали. Дэвид Шнарх. Страсть и супружество. Любовь, секс и близость в эмоционально связанных отношениях. Глава первая. Никто не готов к браку. Брак сам нас готовит к браку. Женись, если повезет, все будет хорошо. Но когда брак не удается, женатые живут в доме, как в аду. Еврипид, 408 год до нашей эры. Мы пришли сюда, потому что у нас была сексуальная проблема. Но вы помогли нам осознать, что это было нечто куда большее. Карен с мужем выходит с моего офиса после нашей последней сессии. Ну, как-то вот так, короче, идет. То есть, звук получился очень такой качественный, очень прикольно. Так, на курс практики по первой книге нужно ждать, пока группа сформируется, или хоть завтра можно начать? У нас там уже группа, в принципе, есть. Нам не хватает еще пару человек буквально. Вот, мило, приводить еще одного человека, и группа тогда начнется, потому что Игорь, в принципе, копытом бьет и готов это делать. А, так, ну, аудиокнижку услышали, да? Вот такая у нас есть аудиокнижка, аудиофайл, но вот глава у нас занимает, а, сейчас посмотрю, а, час двадцать почти занимает, на самом деле. Это означает, что, ну, там есть главы побольше, есть главы поменьше. Вот, я не знаю, если мы, получается, час двадцать, это час... 33, что ли, да, если мы это умножим на 14, получится, что вся аудиокнижка будет порядка 19-20, может быть, даже часов. Вот. Это такой, в общем, достаточно, согласитесь, большой труд. вот Так что такая вот штуковина. Да, Кунир у нас там вся мельготами занимается, там, и так далее. Ну, соответственно, да, еще раз скажу, то есть, на что эти деньги идут. Мы сейчас, в принципе, на аудиокниги мы даже особо зарабатывать не собирались, просто действительно хочется эту книжку сделать более известной, чтобы она не только там в pdf распространялась, но чтобы еще и аудио было. Мы делаем литературную редактуру, озвучку, монтаж. Вот. Я вам хочу сказать, что те люди, которые у нас уже вписались в Шнарха 2, вы, в принципе, можете получить первую главу прямо сегодня, как бонус. У меня есть ваши координаты, соответственно, я просто сделаю маленькую рассылочку и вам эту ссылку отправлю. Ну, может, не сегодня, может, завтра. Вот, просто отправлю ссылочку, вы ее сможете получить. Вот, а все остальные, кто у нас э, не вписался пока еще, мы попробуем тоже с вами сделать такой, э, так, где это тут у меня была же, а, вот первая. Я выложил ее вот на такой сервер, называется «Курс бесплатно». Вот, там можно за ссылки в соцсетях, когда да, скачать эту главу, вот, скачивайте, слушайте, и все остальное. Как бы, да. В личку я смотрю, кто-то в скайпе пишет, довольно бессмысленно писать. Пишите или сюда в чат, или никуда не пишите, потому что на скайпе я отвечать не буду. Вот, так что вот такой вот вариант. как бы, да, То есть, если вы вписываетесь в Шнарх-2, про который сейчас буду рассказывать, чтобы писаться в Шнарх 2 но опять же, я вам ссылку уже дал, можете зайти на сайт Академии и вписаться туда. Так, сейчас я посмотрю, да? Так, intimacy and design. А, ну да, вот у нас тут мы страничку тоже, оказывается, делали. Делали, делали, так что я вам сейчас еще сейчас тоже скину. Вот у нас страничка по второй книжке. И как привод оформить? Да просто напишите нам. Кунири напишите. Я вас умоляю, у нас не такая здесь толпа народу, чтобы мы вас там как-то как утеряли. Просто скажите, вот этого я привел. Все. Мы вам поверим на слово. Вы доверяете нам, мы доверяем вам. Соответственно, как бы, да, еще раз расскажу, что вот про Шнарха 2. Про Шнарха 2 есть еще одна такая штука. Вот по поводу оплаты я вам хотел рассказать тоже, да, раз уж я начал про деньги тут разговаривать. Тут у нас как бы до сих пор все еще висит... Ну, собственно, я вам ссылку уже кинул только что да, в магазин. Там у нас до сих пор висят, висят эти вот цены. Да? То есть можно заплатить, дать просто 500 рублей. Это будет просто за книжку по окончании перевода, так же, как с первой книжкой было. Можно заплатить, не помню, сколько там еще, да, и будет книжка по главам. И можно заплатить 5 000, это будет за все 14 вебинаров. Так, кто опять листает мои слайды? Господа сведущие, прекратите безобразничать. Вот нафига. Так, участникам курса практикума, наверное, тоже можно аудио первого. Да, участникам тоже мы вышли. То есть тем людям, которые нам уже вложились. Да, Ира, ты вот, мышкой, да, поосторожнее шевели. Вот. У нас там, смотрите, такая стояла штука, да, то есть 5000 за весь сезон. Но ну, вот попробуйте поделить 5000 на 14, там получается какая-то такая достаточно маленькая цена, там, да, ну, порядка 400 рублей. Вот. я вообще посмотрел и подумал, что я могу поставить, я поставил бы плату вот в 600 рублей за вебинар при прямой оплате, если вы на мои реквизиты там платите, как обычно, да, получается там 8 400 всего. Вот. а на Фермбоке Фермбок там отбирает 30 соответственно придется поставить плюс 30 это 780 рублей, получится 10 920 рублей всего весь полный цикл. Поэтому я вас убеждаю, что вам выгоднее сейчас просто сразу вложиться. Вот, оплатить всю эту серию как бы да и спокойно вы книжку получите и аудио будет там прилизать вам постепенно вот и соответственно соответственно все остальное что я вам пообещал да так пролистаем теперь что у нас тут осенний сезон это я уже сказал про курс практикум я сказал по первой книжке, да, приходите, про оплату рассказал, про аудиокнижку рассказал, даже дал вам кусочек послушать этой книжки, да. Вот. Теперь, что я хотел сегодня рассказать? Я сегодня хотел рассказать про вторую книгу. Вот, и опять же, акцентирую момент на том, то есть чем полезны вебинары. На вебинарах, конечно, я не буду заниматься пересказом самой книги. Книгу вы прекрасно прочитаете. Пересказом этой книги я пытался заниматься на первых версиях семинара своего живого «Ясные отношения», потом понял, что дело неблагодарное, книга толстая, ее нужно читать последовательно. Книга в значительной степени просто дает вам, как я говорил на вебинарах по исцелению воспоминаниям, дает нам тему для общения. Это раз. да У нас есть чат, кстати говоря, в скайпе, да, «Ясные отношения» до сих пор существуют. И, в общем, хотя он там немножечко попритих, никто в нем особо не пишет в связи с тем, что <coughs> завершились у нас занятия по первой книжке, так, о а чем у нас тут, сколько народу-то, 150 человек у нас, кстати говоря, есть, я там ссылочку тоже кидал, так что, в общем, такое дело. Вот. Так что заходите, можете там общаться, вот, и книга, к чему я это все рассказываю, книга дает повод для, э, ну, для обсуждения, повод для того, что о чем можно поговорить, а на вебинарах модем техники, как это можно прорабатывать, потому что это ну, не, не так... Много на свете есть вещей, которые можно просто проговорить, да, и они от этого возьмут и исправятся. Вот. Что касается книжки, да, то, собственно говоря, она довольно тесно связана с предыдущей книгой. Она называется Страсть и супружество». И, в принципе, является очень классным дополнением. Она написана на 10 лет позже. Если вы там в книжке «Страсти и супружества», там скорее такое описание внутренней динамики брака вообще, то в этой книге более... Узкая конкретная берется тема, да, эта тема связана с сексуальным желанием, да, с желанием к партнеру, вот, и, соответственно, эта тема подробно разбирается. Вот в ней есть э, всего четыре раздела, мы сейчас по ним пролистаемся. Вот первый раздел называется "Почему у нормальных людей возникают проблемы с сексуальным желанием". Вот и как тут сам девчонок пишет. Этот первый раздел совершит переворот в вашем понимании человеческого сексуального желания и проблем с сексуальным желанием. Из этих глав вы узнаете, откуда берется возможность и вероятность того, что наличие проблем с сексуальным желанием само по себе не является симптомом каких-нибудь отклонений, как часто думают это. Да? Вы обретете новые взгляды на свою ситуацию, на ее возможные причины, а также узнаете, что можно по этому поводу сделать. Вот. И первый раздел задает контекст да, для трех последующих разделов. Вот, и мы сейчас по этим разделам немножечко, ну, по первому разделу пройдемся. Часть первая, да, вот как раз откуда у нормальных людей появляются проблемы с сексуальным желанием. Вот. Ну, собственно говоря, там вот первая глава, она рассказывает о том, что всегда есть в браке партнер. Наверное, вот я, прежде чем я пойду уже в дебри, да, в этой книжке, про которую я даже не знаю, там, успею их разобрать за полтора часа или нет, я бы хотела говорить, что книга эта в значительной степени, на мой взгляд, является таким мощным инструментом развенчания разного рода мифов. Поразительное количество мифов существует про сексуальную жизнь, про отношения и так далее. Там, когда читаешь все эти женские и мужские журналы и сайты, ну, честно говоря, плакать хочется, потому что ну, такой бред понаписан, если так вот по-серьезному подойти, по-взрослому, что даже как-то, блин, Жалко людей становится, потому что они же читают эту всю фигню, как бы, да, и. верят же, блин, во все то, что там написано. <coughs> а, первая глава, вот я ее уже упомянул, как бы, да, она называется Всегда есть партнер с низким желанием, всегда есть партнер с высоким желанием. И тот партнер, который имеет низкое желание, он контролирует секс. И здесь в этой главе он, разбираются такие вопросы, да, что. Опять же, напоминалка, это было в первой книге, что секс не является природной функцией для нормального, развитого человека. Человек не животное. Что в любых отношениях, в любой паре всегда это закон природы. Есть тот, кто хочет больше, тот, кто хочет меньше. И тот, кто хочет меньше, он всегда контролирует. Это странная штука, и это загоняет некую ловушку, на самом деле. Потому что если в семейной паре есть такая тема контроля, то это неизбежно приводит к тому, что возникает ну, эмоциональный тупик, там чуть дальше будет об этом. Вот. И здесь, соответственно, подробно разбирается то, каким образом партнер с низким желанием секс контролирует, к чему это все приводит в итоге. Вот. И, собственно говоря, такое маленькое резюме к этой главе довольно простое. Да, вот идеи, которые здесь будут разобраны, о которых можно подумать. да Первая заключается идея в том, что совершенно нормальных людей, безо всяких отклонений, безо всяких проблем, проблемы с сексуальным желанием регулярно возникают. Да? И это не ужас-ужас-ужас, это совершенно решаемая проблема, с которой можно разбираться. А вторая, я уже проговорил, что всегда есть партнер с более низким желанием, партнер с более высоким желанием. Вот. И это такие позиции, которые партнеры в любых отношениях занимают. да, Если абстрагироваться от той темы, которая в книжке задана, то есть от темы про секс, то в принципе все то же самое можно сказать не только про секс, но и там, про близость, и про какие-то домашние обязанности, которые разделяются между людьми э, по поводу, я не знаю, там, общения с родственниками и так далее, и так далее, и так далее. Это всегда есть. Это, на самом деле, когда ты начинаешь это осознавать, ты понимаешь, что, в общем нормальная динамика, с ней можно что-то сделать, с ней можно работать, это не связано с тем, что ты больной или ненормальный человек, что называется. Да? Вот. И третий момент, я тоже проговаривал, что тот э, партнер, который меньше хочет, как ни странно, находится в контролирующей позиции. Вот. Это тоже такое интересное осознание, интересное озарение. Вот у нас первая глава, соответственно, э э что касается практической части. да, Откуда вообще практическая часть-то берется? Обычно я, э ну, вот кто меня более-менее знает, знает, что я когда семинары веду и вебинары веду, я очень много импровизирую. То есть у меня нет какого-то жесткого плана. Вот, соответственно, примерно так же я отношусь к переводу книги. То есть, для меня перевод книги, он срабатывает как своего рода такое вдохновение. Я пока перевожу и начинаю чем-то задумываться, у меня подтягивается моя информация из тех вебинаров, из тех семинаров, которые я делал. Я подбираю техники. Соответственно, я отдаю читателям главу и после этого я рассказываю, как бы я прорабатывал все те проблемы, которые в этой главе были упомянуты, были описаны. Ну, в этом как бы интерес. В этом как бы интересная часть. Окей, вторая глава, так, вторая глава называется С тех пор, как с того момента, как у человека появляется я, э, начинает что-то происходить с сексуальным желанием. Вот это тоже большая такая процессинговая тема, я ее часто упоминаю, заключается она в том, что э, это одна из точек баланса, да, забегая немножко вперед. Ясное ощущение себя. Это штука, которую мы прорабатываем, например, на гностическом интенсиве, да, вот пытаемся добиться того, чтобы человек почувствовал себя, есть такое интересное наблюдение, что когда человек начинает себя хорошо чувствовать, у него э, возникают некие новые проблемы, да, связанные с тем, что он расти начинает. Вот это удивительно, так оно и есть. соответственно, тут вот, видите, такие разобранные темы, три побуждения, как там написано, три побуждения в сексе и любви. Ну, вот. ну, там, на самом деле, вы узнаете, что это три побуждения. Пока интрижку сохраню небольшую, да, что за три побуждения. Просто четвертое, четвертое побуждение – это саморазвитие. Там, вот если вы залезете, я уже говорил вначале, да, по тегу «близости желания», то вы найдете, там есть описание, там, стандартных точек зрения на то, что из себя секс представляет, да, и чем подход а, сексуального горнила, как это называется, у… Шнарх отличается от этого стандартного, стандартного подхода. Вот, Почитаете сами потом, да? Соответственно, как бы четвертое побуждение это саморазвитие. Вот, и идеи, которые здесь подробно излагаются и подробно разбираются, это такая идея, что вообще говоря мозг, тело, ум и отношения это такая цельная система, и сексуальное желание к партнеру в этой цельной системе играет определенную роль определенную ключевую, можно сказать, роль, да? Соответственно, проблемы, связанные с сексуальным желанием, проблемы, связанные с осознанием себя как личности, они в любовных отношениях идут рука об руку. То есть это практически одно и то же. Да? Происходит так называемое со-развитие, как это называет шнар. Вот. Соответственно, отсюда следует, что развитие и поддержание такого... Э Укорененного ощущения себя она очень сильно влияет на то, как человек себя сексуально проявляет. Когда у человека есть так называемое отраженное ощущение себя, ну кто первую книжку читал, те знают, что имеется в виду. Отраженное ощущение себя. Вот как бы эта штука, она очень сильно сильно влияет на то, насколько человек там легко может возбудиться, какие гормоны даже у него в теле будут, да, и насколько у него ярко или не ярко проявляется желание близости, желание привязанности и так далее. В первой книжке, кстати говоря, разбирается вот, эта вот тема, да, что гормоны по всем наблюдениям все-таки являются такой как бы вторичной темой, по большому счету. То есть сначала у человека появляются некие э, побуждения, да, некие желания, а потом следом за этим идут гормоны, а не наоборот, как пытаются иногда описать. Мне вот это вот медицинское описание никогда. Понятно, не было, потому что ну, как-то непонятно, да? Вышли гормоны, он захотел. Возникает вопрос: а откуда они вышли? Ты Почему они вышли? Почему они не вышли раньше? Почему они вышли позже? Почему именно в этом месте вышли, а не в каком-то другом? То есть не то. И когда в процессинге работаешь, на самом деле это ярко видно, что ну, что-то тут вот как-то нестыковочка какая-то идет <coughs> одно с другим. Вот. Ну и, собственно говоря, такая идея, да, что вообще любовные отношения они содержат в себе определенные, как в первой книжке это называлось, процессы по выращиванию людей, которые выводят на первый план все то лучшее, что есть в людях, и э, побуждают их как-то вот переживать, справляться с теми ситуациями, которые у них возникают. Вот, соответственно, пробуждает в людях всякие творческие способности, тренирует их э, более э, по-взрослому относиться к жизни, ну вот, и в этом, собственно, состоит подход Горнила к своему развитию через любовные отношения. То есть, интересная такая точка зрения высказывает, что по сути, вот чем, чем меня эта книга-то привлекла изначально, что по сути эта книга тоже, в общем, про развитие, про личностное развитие. И мне никогда раньше не попадалась литература, где было бы четко и ясно показано, как именно это происходит. Понятно, что много кто об этом говорил, понятно, что Даосы об этом пишут, понятно, что Оша там об этом натрепал столько, что мало не покажется. Но я никогда не видел конкретных рецептов. А вот у Шнарха есть конкретные рецепты. Если, соответственно, к этому еще добавить и процессинговые инструменты, то вообще становится ну, очень замечательно, очень практично. <coughs> так, окей. Третья, третья глава у нас называется «Партнер с низким желанием обычно контролирует адекватность партнера с высоким желаниям. Кстати говоря, тоже вот забегая немножечко вперед, как бы да, я вам скажу, что э, в этих книжках очень много примеров, очень много примеров из практики и даже э, у Шнарка где-то есть такая рекомендация. Он э, пишет о том, как как я рекомендую вам эту книгу читать. Э, сейчас я найду, где он тут об этом писал и мои рекомендации как. Э, сейчас где-то это было прям так хорошо написано было я даже обратил внимание что явно нужно <coughs> явно нужно вам это процитировать и прочитать так сейчас где-то у меня шпаргалка была ну да вот он пишет о том что вот читая близости желания Попробуйте забыть все эти идеи о том, что, что с вами что-то не так, да? что-то не так с вашим партнером или с вашими отношениями, читайтесь не пытаясь обороняться, попробуйте отставить в сторону то, что вы уже знаете. Э, ваш мозг попытается усваивать новые вещи, используя в качестве контекста прошлые переживания. Это обычно сильно затрудняет иное видение предмета. Попробуйте сделать над собой усилия, на время отказаться от текущих убеждений по этой теме, да, не впадать в возмущение по поводу того, что вот ваши обычные мнения по этой теме вдруг как-то вот начинаются, попадают под какие-то сомнения. Да. И там много примеров. То есть вы повстречаетесь с парами, которые боролись с проблемами, с сексуальным желанием. И идея в том, что не надо фокусироваться на том, чем они отличаются от меня а попробовать практиковать интегрирующий подход, то есть фокусироваться на том, что относится к вам, даже если это что-то отличается какими-то там деталями. В каждом конкретном случае в книге вы найдете что-то важное, они там не просто так в этой книжке содержатся. И есть такой важный момент, если, читая книгу, визуализировать у себя в уме, что происходит с этими людьми, что они чувствуют и думают, даже если они представляют собой полную вашу противоположность, если разрешить себе вообразить, что возникает в умах этих людей, то мозгу будет намного проще понять и взаимоотношения между людьми, чем работать на базе вот таких абстрактных понятий. Это тоже такой важный момент, да, важный способ чтения. Такое возникает интуитивное понимание развивается, да, когда вы помещаете себя, как знаете, в круговом процессинге, да, в ситуации каждого человека. Это помогает упорядочить новые концепции, идеи, которые в книжке находятся. Вот. И, соответственно, там даже... Ну, Я не знаю, как у нас в русском переводе будет, да? а в английском он пишет, что употребление личных местами не женского и мужского рода в данном тексте – это произвольно. Он просто там меняет их, пишет то она, то он там и так далее, и так далее. Вот, соответственно, что у нас тут по <coughs> третьей главе? Так, звук шипит у меня одного, ну, я не знаю, у тебя одного или нет. У меня, в принципе, есть кулер включился у компьютера, и он перегружается от того, что сразу все дело. <coughs> Так что с этим ничего поделать особо не могу. Так, третья, третья у нас такая глава, вот, которая завершает теперь, первый раздел. Здесь рассказывается о том, ну, то, что вы на слайде видите, да, что вот это твердое ощущение себя, оно развивается от того, что человек наблюдает за собой, а то, что он ставит перед, тобой, перед собой определенные вызовы, да, в отношении того, что правильно, что неправильно. И, соответственно, как бы тем самым он может достичь определенного самоуважения в этом плане. Что-то я уже не стал дело. Надо проверить слегка. Вот Сейчас я закончу, у меня еще кот там сидит под дверью нюкой. Вот. Еще есть очень интересная тема, интереснейшая тема, которая тоже вот удивительным образом параллельно как-то встретилась у Шнарха, я ее параллельно изучал, это идея взаимного картирования. Здесь подробно рассказывается о том, каким образом партнеры картируют умы друг друга. Вот. И вот еще описывается, описывается такая идея, о том, что люди... Ну, это, кстати, известная такая штука, да, что если человек не может управлять собой, он пытается управлять теми людьми, которые его окружают. Это мы сплошь рядом замечаем, там, в тех же родственников. Соответственно, тут получается такая штуковина, связанная с отраженным ощущением себя, что если э, вы надеетесь, что кто-то будет вам в браке постоянно давать позитивную какую-то обратную связь, позитивно вас подтверждать, и так далее, и так далее, то для этого вам нужно этого человека контролировать. Да? И будете постоянно по этому поводу скандалить, что он что-то не то делает, там и так далее, и так далее. Вот такая вот странная штуковина. Вот. И вот это вот картирование взаимное, то есть взаимная попытка подстроиться, она, в общем, никогда не заканчивается, но, соответственно, то, каким образом подходят люди к этому вопросу, она очень сильно влияет на тот последний вопрос, который здесь есть. Вот такой вот у нас раздел получается первый, да, всего там 4 раздела раздел 2 э, называется как я его тут перевел сейчас посмотрим может быть чем подавление, скорее всего это кулер просто работает со-развитие через проблемы сексуального желания, вот как я это назвал хотя по-разному можно перевести Раздел второй, да, как how we co-evolve да, как мы ко-эволюционируем или совместно эволюционируем через проблемы с сексуальным желанием. В этом разделе показывается, каким образом партнеры могут подталкивать друг друга к росту через проблемы, связанные с сексуальным желанием. То есть странный, странность подхода горнила заключается в том, что здесь проблемы используются как движок. Вот. И вот здесь как раз рассказывается очень подробно, что такое четыре точки баланса, которые помогают во всех аспектах жизни. Вот. Э -э Говорится о том, что когда вы это узнаете, вы, скорее всего, сильно огорчитесь, что раньше этих фактов всех не знали, до того, как начали там, ходить на свидания. Вот. И в этих главах исследуется то, как партнеры растут через каждую из этих вот четырех областей конфликтов, включая различия в желаниях, проблемы с близостью. Вопросы о моногамии, да, и вопросы э, так называемой сексуальной скуки. Вот, сейчас мы к этому вернемся. Сейчас 30 секунд. Кота выпущу через дверь. Мой хитрый кот любит такой вид спорта. Он заходит через балкон, через другую комнату. И потом садится здесь под дверь, начинает мяукать, требуя, чтобы его выпустили. Так, ну поехали дальше, да. Это у нас второй раздел или вторая часть. Первая глава. Ну, здесь, кстати, инструменты довольно тоже знакомы тем, кто первую книжку читал. Называется «Держаться. Держись за себя». Да, он сейчас опять придет, конечно. Все не так просто, как у меня хитрый. Четыре точки баланса. Четыре точки баланса я проговаривал. Вот, буквально вот сегодня нескольким клиентам я это проговаривал, да. Четыре точки баланса. Я их в свое время, когда прорабатывал подробно, я их несколько переименовал для себя. Вот, и подаю их в несколько измененном виде. Вот, я могу сейчас рассказать, в чем эти четыре точки баланса состоят с точки зрения шнарха, именно в оригинальном его видении. Четыре да? точки баланса. Первое. Ну да, вы не ошибались, вот он пришел. Знаешь, что, друг мой, отвали. Первая точка баланса, это называется так, твердое, но гибкое «я». Да, в принципе, по-русски я это назвал как «ясное ощущение себя», да, твердого, гибкого себя. А вторая точка баланса называется «спокойный ум», «quiet mind, calm heart». Да, спокойный ум, спокойное сердце. В принципе, я вот в этом месте, меня подмывало поставить именно ясное осознание своих эмоций, скорее, чем спокойному. Потому что там у него <coughs> речь идет про самоутешение, там чуть дальше будет. И это скорее связано именно со способностью распознавать свои эмоции, понимать, к чему, как каждая эмоция ведет. Да? Она может привести к эмоциональному тупику или она может привести к осознанию каких-то важных вещей само себя. себе. Вторая точка баланса. Да? То есть, первая точка – твердое гибкое «я». Или я это называю ясное ощущение себя. Вторая – это спокойный ум, спокойное сердце. Или я это называю эмоциональный интеллект. Да? То, что, то, о чем завтра будет вебинар у Оксаны Антоненко про ясные эмоции. Третий момент у Шнарха называется Grounded Responding – обоснованное реагирование. И это связано с осознанием своих потребностей. Да? Что я хочу, чтобы произошло. Третий пункт баланса я ну, по-русски называю это ясные потребности. То есть это когда человек имея ясное ощущение себя и хорошо понимая свои эмоции, может внятно, разумно ответить на вопрос, что я хочу, чтобы произошло. Крайне мало людей на этот вопрос может ответить, когда что-то творят, как бы, да, когда что-то делают. Вот. И четвертый момент, по-английски называется meaningful endurance, это момент, связанный с осознанным принятием на себя ответственности за тот выбор, который я делаю. И там как раз вот эта вся теория про дилеммы, выбора, которые возникают в разного рода областях жизни, как принимать решения и так далее, и так далее. Я вот в последнее время эту тему э, со множеством клиентов ковырял, следовал э, на тему того, знаете, такой есть замкнутый вопрос, может ли ведущий, может ли психолог, или процессор, или фасилитатор, или терапевт э, сделать своего клиента причиной в какой-то области жизни. Потому что, в принципе, если вот так посмотреть на процессинг в целом, да, можно сказать, что целью процессинга в целом является стремление сделать человека больше причиной над теми вещами, которые у него в жизни происходят. Но из самого вопроса видно, что это какая-то странная такая идея. Если я человека заставляю стать причиной, то он не причина. Очевидно, да? <coughs> это же очевидно. Вот, так что такая вот как бы странная, штука, странная штуковина происходит. Причиной сделать не могу. Четвертая точка баланса на самое трудное, хотя они четыре друг с другом связаны вот здесь разбирается подробно тема того, что такое эмоциональный тупик, как люди в них попадают из-за того, что они, ну, дисбаланс у них возникает. И опять же, с позитивным подходом дается вот понимание того, каким образом эмоциональный тупик позволяет человеку, там, да, и партнеру находиться в процессе соразвития, да, вместе продвигаться вперед, испытывать личностный рост, да, а не деградацию. И, соответственно, с помощью этих четырех точек баланса решать проблемы, связанные с сексуальным желанием. Вот. Ну и вот там термин такой дифференциация. Да, если вы помните, дифференциация – это способность оставаться самим собой, при этом находясь в тесной близости с другим человеком. А, дифференциация противопоставляется поляризованному состоянию, когда человек перманентно болтает между любовью и привязанностью и Свободы отчуждения, с другой стороны, это вот стандартная динамика любой семейной пары. Да, болтается между любовью и свободой. Об этом мне видео было интересно, если вы помните. На канале оно у меня есть. Кто не знает, где мой канал находится, могло тоже ссылочку скинуть. Раз уж вы этот. Раз уж вы меня смотрите, можете вот сюда вот зайти да и подписаться на мой каналчик. Там много-много видео, и там есть плейлист Ясные отношения, там можно. Вот здесь вот находится мое видео. Там можно много чего посмотреть на эту тему. И вот. Есть такое понятие, как высокий уровень дифференциации, да, то есть высокая способность не впадать в это поляризованное болтание между привязанностью и отчуждением. Соответственно, оно определяется вот этими качествами четырех точек баланса. И это контролирует глубину вашего желания, вашей близости, вашей сексуальности, вашей любви. Вот такая такая четвертая глава, и, соответственно, мы с этим тоже будем разбираться. Так, поехали дальше. Пятая глава называется «Близость формирует ваше сексуальное желание». Вот здесь тоже немножечко есть такие птичьи термины, которые знакомы тем людям, которые первую книгу читали. И, возможно, не очень знакомы тем, кто зашел просто сейчас просто извне. Вот, но идея, вот термин, который вы видите там, да, и на подтверждение, и на самоподтверждение, да, соответственно, это способность Самому себе подтверждать то, что с тобой происходит, или нужда в том, чтобы кто-то извне пришел и сказал мне, что я хороший, что я там сексуальный, что еще какой то Коротко говоря, в двух словах, и на подтверждение это плохо, а на самоподтверждение это хорошо. Когда у человека есть способность к самоподтверждению, тогда у него есть с близостью проблем не возникает, потому что из-за самоподтверждения может возникнуть реальная близость. Здесь говорится о том, что близость это система, как, собственно, и сексуальное желание. Вот. И близость, она всегда связана с картированием своего собственного ума перед своим партнером. И позволение своему партнеру картировать мой ум. Надо, если попроще это сказать без таких наукообразных вещей, это просто то, что называется словом «открытость». Но здесь, что мне нравится у Шнарха, здесь он конкретно, предметно, технично описывает, что означает слово «открытость». потому что очень часто на многих семинарах, вебинарах там, да, ля-ля-ля делают про открытость, надо быть открытыми, ничего толком, в общем-то, не дают людям, чтобы они реально поняли, что такое открытость и как это делается. вот. А здесь, вот опять же, на основании четырех точек баланса показывают, как повысить свою вот, как сказать, терпимость что ли, да, к близкой к тесной близости. Вот, потому что для этого нужно открыться, да, позволить человеку понять, что у тебя внутри, и получить доступ к тому, что у него внутри. <coughs> Такая вот штука. А, соответственно, проблемы с близостью создают низкое сексуальное желание, а, а эмоциональный тупик, который возникает из-за этого, становится неизбежным. Даже если, вот, как в большинстве случаев, пытаются проблемы брака и секса решать, да, предлагают, практиковать иноподтверждение, то есть, типа, любить, подтверждать, говорить супруг какой он хороший, там, и так далее, и так далее. Эта штука такая, это очень короткий ресурс, он недолго работает. А вот самоподтверждение, оно зависит от четырех точек баланса, это очень мощный ресурс, и он не создает блокировок, в отличие от иноподтверждения. Соответственно, для того, чтобы с эмоциональным тупиком справиться, нужна также такая способность, как... Э осознанное, да, отсматривание конфликтов. Иногда нужно, чтобы был конфликт, иногда нужно вынуть из себя какие-то вещи, да, и выгрузить их в отношения, вот, и при этом не реагировать тупо по-животному на то, что происходит, а стараться делать то, что вы считаете правильным, как бы, да, и формировать какие-то новые шаблоны поведения. Вот. И вообще говоря, кстати, тут вот написано, да, что такой еще момент, вот, Момент, касающийся межличностных переживаний, да, взрослой близости, заключается в том, что, конечно, имея дело со взрослым человеком, я понимаю, что у каждого человека есть какие-то части его ума, которые мне никогда не будут доступны, которые он никогда мне не откроет. И это тоже, это тоже взрослость, это тоже часть глубокой интимности, глубинной интимности. Потому что, я говорю, говорю, в отношении открытости очень много разных мифов дебильных. В том числе, например, относительно того, что должна быть там стопроцентная открытость всегда и везде. Тоже такая фиксированная идея, которая ну, не всегда к добру приводит, скажем так. Окей. Шестая глава, кстати, посвящена актуальной теме, теме моногами, да, теме того, как люди мучаются, практикуя моногамию. Вот, Тоже очень известная такая штука. <coughs> вот какие тут ну, темы, которые вы на слайде видите, там, да. Рассказывается. А идеи, которые подробно обсуждаются, подробно разбираются, что заключаются в том, что, вообще говоря, для нормального, ответственного взрослого человека, моногамия – это не обязательство какое-то, да, которое взял на себя, там да, мне там, пришпилили, застали расписаться, я на себя взял обещание, да, обещал другому человеку. Это, опять же, система. И эта система работает на основе четырех точек баланса. А, моногамия – это, с одной стороны, такого своего рода сексуальная монополия. Как бы, а да, монополия, как известно, может контролировать поставки. Да? Вот, соответственно, пропорционально тому, насколько моногамия является именно обязательством, э, всегда возникает вопрос, обязательством перед кем и обязательством по поводу чего. И крайне мало людей могут вообще внятно ответить на, на вопрос, да, где, когда и что они конкретно обещали. Потому что, как правило, никто никому ничего не обещал. Вот, просто есть какие-то там стандартные, социальные, плохо оговоренные какие-то принципы, да, некоторые следуют им, некоторые не следуют, да, кто-то говорит, все мужчины все женщины изменяют, <связать> кто-то в это поверить не может, вот, а кто-то потом в какой-то момент с ужасом обнаруживает, что все-таки это так, но все равно это все упирается в то, что это никогда в семье не обсуждалось, да, все эти там <связать> вещи потом биошоками становятся в совершенно ненужных обстоятельствах. Соответственно, когда у вас слабые четыре точки баланса, э, вследствие моногамии возникает низкое желание, вот, но Шнард берет на себя смелость и утверждает, что существует такой тип моногамии, который скорее способствует <coughs> э, сближению, да, чем расставанию, и который порождает скорее свободу, а не тиранию там, контроля. Да? И, соответственно, как бы есть способ использовать четыре точки баланса для того, чтобы… Верность своему партнеру, да, моногамию превратить именно в такое очень приятное ощущение свободы, вместо ну, каких-то мучений, от которых часто люди, ну, по крайней мере, жалуются и страдают. Такая вот штука. Да? Так, седьмая глава. Когда прекращается рост, пропадает желание. Да? Нет роста, нет желания. Опять же, тут вот обсуждаются такие гл глобальные важные темы известные всем людям, вот. связанные с тем, что э, вообще проблемы с желанием всегда возникают в связи с тем, что партнер становится более важным для вас, чем вы сами важны для себя. Это вообще ненормальное состояние, да, когда человек впадает в слияние, он частенько попадает в такую ситуацию, когда живет ради кого-то. Вот. А когда ты живешь ради кого-то, <клышко> там чуть позже будет такая штука, да, что да, когда для вас другой человек является системой поддержки, <клышко> ну, люди не ебутся со своими системами поддержки, как бы, да? она же может свалиться, если ее слишком активно трясти. <клышко> Поэтому тут такой есть момент как бы, нехороший, что вроде бы с одной стороны, когда я с человеком долго живу, его важность возрастает, с другой стороны, когда возрастает важность, я начинаю к этому очень аккуратно относиться, потому что это важный для меня человек. И я не знаю, какой у вас опыт, а я знаю просто по общению с клиентами, что часто бывает, что люди, ну и в Шнархах тоже такие примеры есть, да, часто бывает, что люди в каких-то случайных отношениях позволяют себе намного большую сексуальность проявлять, чем в семейных отношениях, например. да, Ну, потому что, как помните, фильм был с э, Де Ниро, <coughs> когда там психоаналитика привел себя куда-то там в свой кабинет, у него там аквариум, в аквариуме плавают голые девушки, и, и психоаналитик так Ханжинский говорит, ой, какие красавицы. А он ему говорит, ну хочешь, как он тебя тебе сейчас вызову и из Он, А что она будет делать? Он говорит, ну как, это там. <coughs> вот. А он говорит, ну а как же ты? Он говорит, ну я тоже себе там сейчас достану одно. Он говорит, как, разве вы это вот занимаетесь этим вот, с этими девушками? Он говорит, конечно. А что нет-то? Он говорит, а как же жена? Он так на нее смотрит не понимающими глазами и говорит, она же этими губами потом моего сына целует. Вот, так что у людей бывают такие вот штукованные, Да. <coughs> Вот. И тут как бы есть такой важный момент, что сексуальные отношения они всегда с, эм, состоят из, из остатков. Как бы, да? То есть люди могут быть сексуальными вплоть до тех пределов, которые позволяют It's им их, Спасибо. Четыре точки баланса их, да? Соответственно, решение вот этой сексуальной скуки, которая была упомянута, она всегда связана с тем, что нужно выйти за пределы своего знакомого репертуара, создать что-то новое, это повышает у людей тревожность это заставляет их э, э, что-то делать с ролями, да, прорабатывать роли, это вносит смуту в сами отношения. В общем, это, короче, большая проблема возникает. И тут вот как раз куча инструментов процессинга очень мощно можно применить. И работу с ролями, и работу с зарядами, с тревожностью, и там много чего еще. И, вот. и ну, есть такие вот моменты, да, что сексуальная новизна, например, всегда вводится в одностороннем порядке. Вот, когда пары начинают... Э, ссориться по поводу того, что вот у нас там все такое скучно, все одно и то же, там, и так далее, и так далее. На самом деле это тоже такая э, война по поводу того, что кто первый согласится рискнуть. Соответственно, если у человека слабые четыре точки баланса, то не получится у него с этой проблемой справиться, да, у него не будет роста, и у него не будет желания. Окей, этим заканчивается второй раздел, третий раздел, да, или часть третья, называется. Проблема сексуального желания, как это все сочетается с вашей личной жизнью, с вашей личной жизнью. <coughs> имеется в виду, что. Имеется в виду тема о том, каким образом уникальный опыт конкретного человека, да, уникальный жизненный опыт там, детства или там, просто вчерашний день, влияет на проблему с сексуальным желанием. Вот. И можно научиться преобразовывать это вот знание, опять же, в мощные силы, в мощные ресурсы для личного роста. Соответственно, вот эти главы, они посвящены вопросам изменчивости сексуального желания, таким как вот нежелание хотеть, да? обыкновенный брачный садизм, в первой книжке уже упомянутый, и вопросы безопасности в отношениях и надежности. Движем дальше, так, об избыточном желании, ни слова, не бывает такой проблемы. У кого бывает такая проблема избыточного желания? Избыточное желание нужно удовлетворять. Там на самом деле, как вам сказать, я же упомянул, в, любом, в любых отношениях два партнера всегда занимают верхнюю и нижнюю позицию. чем прикол заключается в том, что эти позиции абсолютно относительны. То есть один и тот же человек теоретически да, может в одних отношениях быть партнером с низким желанием, а в других отношениях быть партнером с высоким желанием. И у него ситуация конфликтная, связанная с сексом, может диаметральным образом быть противоположной. То есть с одним человеком у него там проблемы, что А, а ты меня не хочешь, а с другим человеком А, а ты меня затраховал». Вот. И с такими я тоже сталкивался в практике. Вот. Так что так что та же самая проблема, только с другого бока вид на самом деле. Первая глава называется «Желание, нежелание хотеть и дилеммы». Вот как раз здесь подробно разбирается опять тема, моя любимая тема, да, дилеммы выбора. Потому что желание, желание – это такая, ну, желание – это когда что-то хочешь, как бы, да? человеческое сексуальное желание связано с желанием конкретного партнера. Я сейчас говорю про нормальных людей и знаю, что моя аудитория из нормальных более-менее людей состоит, а не из животных каких-то озабоченных, да. Вот. А, обычно человек хочет именно конкретного человека, партнера, а не просто там секса. Вот. А низкодифференцированные люди, да, они, соответственно, э, не хотят хотеть, да, но хотят, чтобы их хотели. То есть пытаются опять же занять вот ту самую позицию, про которую сейчас я и говорил, да, позицию партнера с э, низким желанием. Кстати говоря, все вот эти вот э, книжки, там, как там стать стервой, как развести мужчину, они неизменно сводятся к одним и тем же рецептам. Да, вот. кстати, у Александра Сергеевича Пушкина у классика, по-моему, такая штука была, да? Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Чем он, собственно говоря, <кхм> подтвердил 150 лет назад ту аксиому, которая здесь описывает Шнарх, что партнер с низким уровнем желания всегда контролирует секс и вообще отношения. Такая вот штука. Ну, это, если речь идет о низкодифференцированных людях, на самом деле. Вот. А что касается самих проблем, они, конечно, всегда возникают из-за дилемм выбора. Вот, Дилеммы выбора возникают, потому что когда речь идет о любовных отношениях, количество вариантов выбора всегда конечно, да, их не бесконечное количество. Вот. А если речь идет об эмоционально слитых отношениях, то количество вариантов вообще уменьшается. Вот. И особенно когда ваш партнер начинает над собой работать, начинает расти, у него возникает вот это вот самое более твердое, гибкое ощущение себя, то тут у вас как бы вообще совсем становится плохо. И вот это сексуальное горнило, опять же, работает в пользу того, что либо вы развиваетесь вместе, либо ваши отношения разваливаются. Вот. И это, опять же, не знаю, там, печальный или радостный, но факт жизни. <смех> вот такая штука. Да, ну, возможно. Может быть, я Пушкина процитировал не точно, да. Но суть, суть как бы все равно в этом. Смысл в том, что чем меньше ты проявляешь желание, тем больше желаний с той стороны приходит. <смех> И вот, Соответственно, что касается человеческого желания, тут тоже, в общем, есть огромный э, потенциал роста, связанный с тем, что, вообще говоря, э, вот эта вот тема, да, там, ну, желание, реализация желания, да, в конце концов, желание всегда связано с тем, кем я буду, кем я стану, вот, и нужно стремиться это желание формировать не на основе нужды какой-то, да, что мне тут нужды, чего-то чего-то мне не хватает, как бы, да, а скорее на основании вот само реализации, самопродвижения куда-то. Да, и собственно здесь тоже даются вот эти идеи, инструменты о том, как с этим можно работать. Вот Тут на слайде кое-что еще написано, что это то, что я не озвучу. Окей. Okay. Девятая глава называется «Обы обыкновенный брачный садизм. Такой медицинский термин. Обыкновенный брачный садизм. Ну, на самом деле, это в, в самой. В первой книжке, в самой первой страсти и желания, об этом было довольно много. Вот. И. Вы, наверное, знаете, что это означает, да? Что проблемы сексуального желания часто связаны с явлением. Он прям с больших букв его называет. Обыкновенный брачный садизм. Да? Normal marital sadism. Да. NMS. ОБС, получается, да. По-русски сократить. Вот. На самом деле, он может проявляться и со стороны партнера с высоким желанием, со стороны партнера с низким желанием. Вот это тесно связано со всеми четырьмя точками баланса. Вот. И, ну, наверное, из термина понятно, да, что обыкновенный брачный садизм связан с тем, что я прекрасно понимаю, что моему партнеру плохо, но ничего по этому поводу не делаю. Да, тем самым причиняем ему осознанно страдание. Вот. И самый распространенный способ причинять человеку страдание – и это попадая в состояние дилеммы выбора не принимать никакого решения, знаете такой стандартный садизм, когда, например, муж там, не знаю, жене сказал, что знаешь, я, в общем, наверное, как-то вот уже тебя не люблю, наверное, я вот как-то надо отношения закончить. А потом как-то никуда не уходит, вот как-то остается, да, и вроде семья не семья, и отношения не отношения, но вроде бы никуда он и не делся. Вот такое как бы тоже частенько переживается, собака насилие такое состояние, да, когда и самому не надо, и другому не дам. Вот. Это вот как раз и есть одна из разновидностей, например, садизма. Да? То есть партнеры, зная друг друга очень близко и тесно, очень легко могут выживать друг другу сердце. И вот. и если вы хотите реально человека помучить, человек, который вас любит, да, то самый классный способ – это устроить ему неприятности, связанные с сексом. Вот. Ну, и, соответственно, есть выходы и решения, да? и здесь это рассматривается, о том, как это сделать. Как э, четко, ясно донести человеку, до человека, до партнера, э, кто ты, что ты делаешь, да, и дать ему справедливый шанс, чтобы он тоже как-то разобрался со своими проблемами э, и тоже как-то мог стремиться к счастью, не страдая от вот этого самого обыкновенного брачного садизма с вашей стороны. И мы об этом тоже поговорим, и проработки этих проблем тоже поговорим. Так, десятая, десятый разделчик все еще не разделчика, а десятая глава, на самом деле, да, то есть это у нас все еще про проблемы сексуального желания идет речь, <coughs> называется «Что требуется для того, чтобы действительно все изменить? Безопасность, рост, критическая масса». Тоже термины знакомые, да, для тех, кто первую книжку читал. Вот, идеи, ну какие тут идеи? Мы помним о том, что. все помним о том, да, что, ну, те, кто, кстати говоря, не только вот тему там секса изучал, тему там воспитания детей, например, там есть такая известная тема ну, Гордона Ньюфельда по поводу привязанности, э, о том, что привязанность, она связана с темой безопасности, да, если вы э, посмотрите внимательно э, на привязанность, да, вот, действительно, на привязанность в позитивном смысле, да, она э, не связана с желанием, она не связана с уязвимостью, она не связана с каким-то там голодом таким страшным. Да? Вот если человек э, будет постоянно стремиться из состояния нужды, да, вот сохранить его безопасность, там, да, сохранить партнера там и так далее, и так далее это очень быстро приводит к тому, что сексуальное желание просто умирает. Вот. И в этом плане брак, он же как бы дает человеку возможность контролировать того, насколько далеко я могу э, своему партнеру дать возможность расти. Вот. И, соответственно, как бы, если мы хотим зону комфорта сохранить в отношениях с обеих сторон, то для этого требуется некий консенсус. Да, И тут получается такая штука, что один партнер, любой, сам по себе, может брак как разрушить, так и вывести на, новую, э, ну, на новый круг, да, на новый уровень развития в одностороннем порядке. Соответственно, от того, как вы это будете делать, от этого будет зависеть, разрушится после этого ваш брак, развалится он вообще. Или он перейдет на какую-то новую, качественную, более приятную стадию. Такая штука. Вот. А критическая масса, ну, тоже понятно. Да? Критическая масса, это когда накапливается такое количество уже неприятностей, когда уже в зоне комфорта настолько некомфортно становится, что наверное, это уже не зона комфорта, а скорее рутина, скорее колея. Вот. И критическая масса, это не какие-то там жуткие споры, скандалы там, и так далее. Это скорее именно такое спокойное, холодное понимание, что ну все, надо куда-то двигаться, а иначе, ну, иначе все. Вот. У каждого человека, я думаю, что каждый из вас такие вещи переживал. Возможно, не очень осознанно, а вот здесь вот как раз прямо по ступенечкам разбирается, что такое критическая масса, как она возникает, как ее создать, как ее а, не превращать в ядерный взрыв, да, а как ее правильно использовать в качестве горючего там, и, так далее, и так далее. Вот Этим у нас завершается третий раздел, вот и открывается четвертый. Четвертый раздел, последний, собственно говоря, да. У него вот самое такое классное название, я прям втырился, когда его прочитал. Называется он «Использование своего тела, перепрошивание своего мозга и соразвитие в постели». Вот. И эти главы они показывают нам, как запустить процесс выращивания человека да, на такой как бы, высокой передаче да, с помощью процессинга, вовлекая в это тело. Вот, эта часть, она такая наиболее откровенная, в ней подробно даже описаны некоторые физические приемы, ну, может быть, для особо там продвинутых и извращенных моих читателей э, ничего такого тут интересного не будет, но если это совместить именно с процессингом и именно вот с идеей развития отношений, то, возможно, вы много нового для себя тут откроете. Соответственно, 4 главы тоже получается, да, 11, 12, 13, 14. И здесь вот как раз есть инструменты, которых в первой книге не было. В этих четырех главах предлагается проверенный опытом способы решения проблем с сексуальным движением. То есть написано, включая один из приемов, который не подвел ни разу за 20 лет практики. Мы исследуем вопрос о том, как сделать секс достойным желания, как изменить собственную ситуацию, как стать таким человеком, которым хочешь стать. В двух главах. Вы узнаете о том, как этого добиться, даже без необходимости раздеваться. А две оставшиеся главы можно практиковать без одежды. Вот, и вы откроете для себя, как здесь написано, страстный, нежный, любящий секс, который наполнит вашу душу, а может быть даже изменит ваш мозг. И даст вам поразительную взрывную чувственность, которая может привести к такому же эффекту. Вот. И там, кстати говоря, очень много интересных тоже э, сведений. Вот если вы там такой человек, любящий покопаться во всяких научных вещах, то там э, есть хорошая такая библиотечка, куча ссылок на межличностную нейробиологию, вот, включая всякие новейшие достижения, науки о мозге, вот, там очень классные ссылки. И вот, и, хотя сама книга, она написана так, что никакой необходимости лезть в эту науку нет, да, но бывают люди, которым это нравится. Так что можете тоже это исследовать, у меня вот в этом месте был такой прям синхронизм со шнархом, потому что я тоже эту тему исследовал. Там зеркальные нейроны и всякие такие штуки. Очень интересные вещи. Так, ну, поехали тогда, да. <къех> Четвертая часть. Как пользоваться телом, перепрошивать мозг. Прямо про нас, да, при процессе. Одиннадцатая глава называется взаимная... взаимоподдерживающий альянс, да, что это важнее гораздо, чем техники. Здесь вот как раз много рассказывается про того, как строятся договоры, э, о том, что очень часто бывает такая ситуация, что вот у людей есть какой-то альянс, когда у них возникают проблемы с сексуальным желанием, этот альянс сразу разваливается, да? то есть секс в этом плане очень сильно влияет на отношения людей. И вот. А взаимная поддержка, вот такие взаимоподдерживающие альянсы, они связаны с конкретными такими пунктами. Э, первое – это способность оставаться честным в периоды трудностей. Второе – это способность не искажать истину, Третье – способность видеть самого себя и позволять партнеру видеть самого себя, да, и считывать, кто ты и что ты. И четвертое – способность действовать на основе вот всего того лучшего, что есть внутри меня. Вот такая вот штука. Да, ну и здесь вот как раз даются наши повторяются наши инструменты, они здесь более подробно описаны, это обнимашки до расслабления, да, уже многим известные и многими любимые. Голову на подушках, ощущая, прикасаясь. Вот. Ну и к этому я тоже добавляю такие достаточно интересные упражнения, упражнения на присутствие, как вы знаете, которые можно практиковать именно для того, чтобы да, иметь хороший инструментарий для решения проблем сексуального желания. Потому что все эти проблемы, если на них посмотреть с точки зрения взаимоподдержки, взаимоподдерживающих альянсов, они очень интересным образом разворачиваются, всем по-другому можно на них смотреть двенадцатая глава, тоже очень интересная, я про нее несколько раз упоминал, но мы до нее доберемся когда-нибудь, она, как ни странно, посвящена щекотливости. Вот, и о том, как исцелять эту проблему. Вот, здесь Нарх пишет о том, что, я об этом немножко рассказывал, если помнить, упоминал в вебинаре, в прошлом июле, в прошлом году был, у меня вебинар назывался «Ясное тело». Вот. И там я рассказывал, что это такая очень огромная проблема, да, что вот щекотливость, она создает огромные проблемы с сексуальным желанием, и если к этой проблеме подойти научно, посмотреть, что это такое, да, чего щекотливость у людей возникает, то а, оказывается, что если научиться ее исцелять, то это помогает человеку гораздо лучше себя держать в руках, гораздо лучше э, контролировать вот эту взаимную поддержку, да, взаимный альянс, который у меня с моим партнером есть. <кх> вот. И, соответственно, э, вот эта вот щекотливость, да, она ну, реально вызывает довольно сильные эмоциональные физические проявления. Вот. И, соответственно, Используя методы исцеления щекотливости, можно очень интересным образом повлиять на мозг. Вот. Соответственно, там есть прям техника специальная, как с этим работать, как работать с щекотливостью. Ну, с щекотливостью у некоторых людей еще бывает такая повышенная чувствительность к прикасаниям. Да? Я еще в прошлый раз, когда рассказывал, несколько раз упоминал это, мне говорили, тоже люди подходили, говорили, да, вот такая бывает штука. Вот. Бывают люди прям, они не могут заниматься сексом, потому что они очень щекотливые, то что их, ну, вот перекручивает, перекашивает каждый раз, когда это должно произойти, да, и приходится как-то там специальным образом работать. Ну, вот здесь я тоже это все подробно разберу, практики всякие дамы расскажу, что об этом Шнар рассказывает. Так, ну предпоследняя уже глава, получается, тринадцатая называется «Нежный любящий секс». Здесь рассказывается о том, что нежный любящий секс тоже усиливает четыре точки баланса, меняет ум, ну и перепрошивает мозг определенным образом. Вот. Соответственно, вот эти все картирования, взаимное картирование, все вот эти вот игры, они очень большую роль играют в нежности, в любви, в сексе. И тут много из таких аспектов, тоже, в которых люди часто блуждают и думают. Ну, разные странные идеи у них возникают по этому поводу. Здесь это подробно разбирается. Здесь тоже вот подробно рассказывается про секс с открытыми глазами. Вот, и такая, в общем, идея о том, что открытые глаза и взаимное картирование, оно приводит к очень глубинному уровню вовлечения партнера, к такой эмоциональной прозрачности своего рода, да, которая позволяет действительно исследовать сексуальный потенциал свой. Вот И последняя глава «Blow your mind» называется по-английски она, да, «Сойти с ума». Вот. Ну и тут уже такие прям примеры из жизни даются. <риск> Рассказывается о том, что человек может быть партнером с низким желанием, при этом дико скучать и тасковать по сексу. Ну, вот, о, о том, что труднее всего сексом заниматься как раз. С супругом, там, с женой или с мужем, да, потому что тут нужно проявлять качества, которые обычно в отношениях считаются негативными, такими как страсть, там, агрессия, игривость, э, риск и так далее, и так далее. Да, и тут очень трудно не просто заниматься сексом, да, как в порнофильме каком-нибудь, вот, а действительно а уметь это все использовать для такого целостного подхода, то есть задействовать не только тело, но и ум, и душу, и все остальное. Вот, и, соответственно, когда с помощью всего этого нам удается и душу, и ум вот так вот гармонизировать и выстроить со вторым человеком, это может очень кардинальным образом перепрошить наш мозг. Ну и тут в конце идут всякие разные интересные приложения, ссылки на такие уже научные исследования, которые, где вот эти все штуки разбираются. Вот. и опять же я напомню, да, что если вы зайдете в мой э, ЖЖ Олег Матвеев, lifejournal.com, там есть содержание этой книги, прям по главам расписано. Вот. В принципе, я могу скинуть ссылку, я просто помню из прошлых переживаний, что как-то оно <coughs> не очень.. Ага, видите, оно. Ну, короче, вот там заходите по этой ссылке. Тег. там такое облако тегов будет, и там будет, еще раз я поск... проговорю, о, ом ответ B и G, да, близости желания. И там, в принципе, есть такие текстики, можно зайти и туда, и там все это дело прочитать. Вот, а я вам еще раз на всякий случай тогда дам, сейчас вспомню, где у нас тут, на нашем сайте, да, вот ом, онлайн академия, есть прям разделчик, он посвящен конкретно Дэвиду Шнарху, вот и всем нашим разделам, всем нашим проектам, да, которые с этим связаны. Вот здесь этот разделчик находится, вот, кто сейчас попозже зашел. Вот И, соответственно, что я вам еще не рассказал. Ну, Напоминаю, как бы, да, что тут у нас есть несколько проектов, к которым я вас призываю присоединиться по ходу дела. Но я думаю, что, может быть, я через недельку, я не знаю, что в следующий понедельник я сделаю, посмотрю, как оно пойдет. Напоминаю, да, что, еще раз я проговорюсь, 22 октября и до Рождества, получается, до католического у нас по вторникам, пятницам, ну, с пропуском некоторых дней будут идти вебинары осеннего сезонного ответа. Одна глава, один вебинар, теория в книге, практика на вебинаре. Об этом будет подробно написано в ЖЖ, ближе к теме. Напоминал о том, что у нас по первой книге есть огромный и классный курс практикум. И до конца октября у вас еще есть время вписаться в него. Вот, зайдя вот по этой ссылочке на онлайн и -e autopay.com. Там найдете там справа есть ссылка. Ну, или там Ирина в эфире есть, может кинуть, кинуть ссылку в чат еще раз, чтобы я не ковырялся, не отвлекался. Там есть и полная программа вебинаров с упражнениями и так далее, так далее. Группа почти собрана. Нам бы еще пару человек, и мы бы могли начать работать. Вот, про оплату я говорил, да, что на самом деле я, ну, мне всегда приятно, на самом деле я могу сказать, что мне за первую книгу э, очень щедрыми мои пользователи оказались, то есть очень даже с большим запасом оплатили все <coughs> возможные мои расходы, которые могли быть. Я просто говорю, что если вы за весь сезон платите, вот эти 5000 за весь сезон, э, это тоже в магазине там есть, да, то у нас пока еще льготная цена. Где-то за месяц до начала вебинаров мы из магазина это все уберем. вот Соответственно, у нас оплата будет либо там напрямую, либо через FMBOK, но в любом случае это будет больше. В одном случае это будет 8400, в другом случае 10920. Так что подумайте, да, есть ли смысл. Потому что вебинары я действительно там готовлю тщательно, техник даю много, это такие хорошие, мощные занятия, из которых мы потом курсы делаем. Так что вот заходите и пользуйтесь. Вот. И еще один проект тоже для нас важный, и вот этот проект 100% зависит от вас, <gül> на самом деле, потому что если мы денег на студию не соберем, то, в общем, ничего этого не будет. Вот сейчас мы первую главу сделали, еще раз я поговорю, мы ее э, бесплатно, ну, завтра, я думаю, что сегодня сегодня же не буду, может, я завтра э, отправлю тем, кто у нас вписался в Шнар 2, вы ее получите. Соответственно, все, кто впишется, тоже получат эту главу бесплатно. Ну, или, как вариант, можете вот… Еще раз могу вот эту вот ссылочку, которую на экране вам скинуть. Как вариант, можете попробовать дать людям на вот эту страничку ссылки, да, ссылки имеются на страничку с курсом бесплатно. Вот, и, и. мы вам все это дадим. Так, спрашивают, э, если не будет возможности присутствовать на каком-либо из вебинаров, будет ли запись? Конечно, будет. Естественно, все вебинары записываем, записи будут. Вот такая штука у Что дадут вебинары против тренинга? Против какого тренинга? У нас что, есть тренинг по этому поводу? На вебинарах мы будем разбирать то, что по книге будет идти, который обещался куда. Ничего не понял. Тренинг у нас по первой книге. А вебинары будут идти по второй книге. Это две разных книги, две разных темы. Можете сравнить содержание. Курс «Практикум» он уже готов. На него можно вписаться и участвовать. Все вебинары прошли. Он основан на э, вебинарах первого сезона. Это 14 вебинаров, которые шли по первой книге. Но я про аудиокнигу еще раз хочу. Да? На самом деле это мой такой... Э, для меня это новое переживание, да, мне уже там замечания давали, что у нас там напряженные голоса, там и так далее, но вы себе, <coughs>, должны представлять, что это такое довольно необычное переживание, да, взять вот так вот и записать аудиокнигу в настоящей студии, там, с музычкой, послушать, Я рекомендую наушниках слушать, там, звукорежиссер постарался сделать действительно качественную обработку, вот, соответственно, если мы денег насобираем, то... Дело пойдет, да, и мы эту аудиокнигу постепенно запишем. Но вот эту одну главу мы записали за один рабочий день, соответственно, мы там периодически будем собираться с Ириной и, соответственно, такая штука. Так, важно ли проходить тренинг, а потом по книге 2, работать или нет? Ну, как, в принципе, книга автономная, конечно, сама по себе, но многие базовые понятия проще все-таки в первой книге узнать, да, хотя бы ее прочитать, вот, а если вы ее прочитаете еще и попрактикуете, то вообще мне будет очень легко с вами работать, потому что мне не нужно будет повторять какие-то элементарные штуки, которые в первом тренинге уже были. Вот такая штуковина. <coughs> так, ну в принципе я смотрю, у меня вроде вопросы, все, что я хотел рассказать, я рассказал, к моему удивлению, потому что я, честно говоря, думал, не получится у меня. Вот, поэтому я вам сейчас вот этот слайдик пока поставлю, у меня еще там минут 5-10 есть, если есть какие-то вопросы, можете позадавать. Я поотвечаю, так что пишите все сразу, какие есть вопросы, я поотвечаю. Так, если на вебинарах не был, есть ли смысл в практику вписываться? В курс практикум есть ли смысл вписываться? Конечно, есть, потому что это и есть, собственно говоря, практика. У нас были живые вебинары, да, курс практикум – это просто записи, специально доработанные, там добавлено просто расписание, добавлено упражнение, добавлен ведущий, то есть как дистанционный курс. То есть там весь все вебинары там тоже будут, все вебинары тоже посмотрите. Так, тренинг по интернету будет? Да, тренинг у нас как дистанционный курс идет по интернету, то есть ведущий вас соберет, сделает вам чат отдельно в скайпе, вот, и вы будете там проходить соответственно теорию и практиковать под его руководством, там периодически встречаться, напарников он вам назначит там, и так далее, и так далее, то есть вот так проходит курс практику. Ну, собственно говоря, он по образу и подобию дистанционных курсов, если вы знаете как дистанционные курсы проходят, то вот так и будут. А если не знаете, то вот я вам только что это объяснил, Что мы набираем участников на дистанционный курс и потом э, есть ведущий, ну это Игорь скорее всего будет Ханди, вот он их соединяет для практики в пары, вот периодически проводит там какие-то теоретические занятия общие, вот э, общая теория находится в видеозаписях и в раздатках, то есть вы это все изучаете в удобном вам ритме и с напарником потихонечку движетесь, а ведущий вам а реальной живой поддержкой помогает, так что такая штука. Так, а под вашим можно? <с> Вы Игорю не доверяете, Не под моим можно, конечно, обращайтесь вот <с> в индивидуальную работу, можете под моим поработать. Вы и так будете под моим работать, потому что я там на видео везде. Мне надо пару этих кибернетических двойников завести, потому что я думаю, если я буду параллельно книгу переводить еще там Жильбера переводить, то я не думаю, что мне будет хватать времени на то, чтобы сами заниматься еще лестницовым курсом, поэтому лучше Игорем Так, если супруги приходят на тренинг, то у них у каждого свой напарник. О, <с> но вообще говоря, наверное, все-таки нет. <с> Я думаю, что многие упражнения, которые делаются, во-первых, там на самом курсе написано, в самом курсе написано, что супругам мы скидку даем сразу, а во-вторых, многие упражнения, э -э ну как раз есть смысл с супругом все-таки делать, <с> вот, потому что на семинарах, когда вот я ясное отношения проводил, там ну, первое упражнение можно поделать, упражнение на присутствие, но другие упражнения как-то на этих в спальне делают. Они уже как-то немного не то. Так, ну вы уж постарайтесь, Нет, я не постараюсь. Не могу я постараться. Кибернетических двойников у меня нет. У меня, я и так сильно очень перегружен. У меня много очень личной практики индивидуальной. У меня много курсов. И если я буду еще вести занятия, ну для того у меня ассистенты есть, чтобы вести занятия по тем материалам, которые уже отработаны и на гора выданы. То есть, мне самому просто неинтересно работать по тем материалам, которые уже были отработаны. Зачем мне в 150 раз повторять то, что уже было рассказано, то, что уже было показано и то, что есть в записи? Работайте по записям, работайте с ведущим. Спальни с напарником, да? Остальные как? Ну, как остальные? Вот мне, что, уж -чем нравится идея, заключается в том, что личностный рост, да, личностное развитие, оно всегда возможно и доступно в, как это называется, в одностороннем порядке, да, берете своего напарника и развиваетесь. То есть смысл не в том, что вы приходите к напарнику и говорите, ну все, сейчас у меня будешь развиваться. Нет, вы просто развиваетесь сами. Возникает ситуация сексуального горнила, да, в браке, поэтому деваться некуда. Развитие происходит само собой. в принципе, да, вот, слава правда говорит, остальным будут по посторонней тете. Да, у нас тут есть набор фото этих фото и топ-моделей, которые просто жаждут завести личные отношения с кем-нибудь, вот, так что заходите, <соходите> <соходите> что называется. Так, а если придут одни женщины на тренинг, ну, ребят, такое дело, если одни женщины придут, ну, как бы, здесь мы даем, у нас не, не бюро знакомств, да, я думаю, вы это понимаете, да? И думаю, понимаете, что четвертая точка баланса, вот это вот самое осознанное допроживание, не подразумевает то, что Игорь Ханди будет вам... Вы знаете, вот там есть Коля такой замечательный, вам по возрасту и по внешности подходит. Нет. Мы просто даем инструменты. Процессинг он не про то, чтобы всех людей перезнакомить и перетрахать между собой. Но он слава будет, так что приходите. Да, или будут в очереди стоять там, да. Он Ну, славик вот будет, так что к нему уже будет очередь. Все, на сегодня у меня все. Вот у меня уже тут комендантский час наступает. Вот, я вам еще раз напомню, что на страничке «Мои мероприятия» попрошу вас скромно да, зайти и поставить нам лайков, вот, чтобы немножко приподнять рейтинг, мы уже нескромно стремимся к первому месту. Вот, добавляйтесь обязательно в контакт на фирмбук.ру, потому что тогда вам будут приходить уведомления о ближайших вебинарах, о всех. Вот. И тут написано следите за прилепленным постом, тут фирмбук стал в последнее время как-то бедокурить, вот, поэтому я вам лучше словами просто проговорю, что у нас тут в ближайшее время есть. Завтра у нас Оксана с вебинаром «К исцелению через ясные эмоции» четвертому уже по счету, он бесплатный. Вот, а послезавтра, в среду, у нас целых два вебинара, причем один почему-то виден в расписании, а другой не виден. Один это у нас вот в прошлую среду, не состоявшийся по техническим причинам, вебинар Анатолия Гречухина, называется «Практика жизни. Вдохновляющие навыки на каждый день». Там про уверенность в себе он. Вот И 11 же Кунира нам обещала провести вебинар под названием «Дела семейные, личная территория». Вот. Я не знаю, там Ира сильно переживала, что у нее как-то не очень вебинар получился или, или что-то такое. Мне очень понравилось, как она вебинар вела. Вот. Так что, в общем, ставьте нам лайки, заходите в наши мероприятия, участвуйте, я вас буду очень рад видеть. А вот этот вебинар сейчас тоже будет выложен на… Давайте я вам еще раз э, на всякий случай да, упомянул, что есть у меня канал на Ютубе, вот, я на этот канал сейчас видеозапись вот этого вебинара закачаю, так что вы сможете его в записи еще раз посмотреть, если что, вот, такая вот как бы штуковина получается. Все, всем спасибо, спасибо за внимание, спасибо, что такое количество людей так долго с нами пробыло, вот, запись появится на моем канале, ссылку я дал, а я на этом с вами прощаюсь, спасибо, и, ну, я лично появлюсь в четверг с очередным исцелением воспоминаний. Да, в четверг в 20.00 у нас там шестой вебинар будет по этому поводу. Приходите, послушайте, с удовольствием вам все это расскажу. Все, удачи, спасибо и спокойной ночи. Да и до свидания. Кто же зачем пошла? мы ну здесь включаем так проверка звука и всего остального у меня компьютер сегодня работает практически на износ